1: Красноярский 17.05. В прямом эфире радио Комсомольская правда на 107.1. Тема дня. В студии Татьяна Аронова. Здравствуйте. Меньше суток остаются до прямой линии с Владимиром Путиным. И уже около полутора миллионов вопросов поступило к нему. Наверняка, друзья, они есть и у вас. И потому тема сегодняшнего эфира. А какой вопрос вы бы задали Владимиру Путину? 228 08 09 наш. Телефон. Мы работаем в прямом эфире. Звоните прямо сейчас и задавайте а, тот вопрос, который вы могли бы и хотели бы задать президенту страны и также, может быть, о чем-то бы ему рассказали. Но ну, а я пока представлю свою коллегу, редактора Комсомольской правды Красноярск, Марию Мишкину. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Мы все активно, конечно, готовимся
0: тоже к этому событию, но готовимся каким образом? Собираем все наши силы и средства, чтобы завтра очень плотно в режиме онлайн наблюдать за ходом прямой линии, потому что я очень надеюсь, что красноярцы тоже смогут. Могут задать свои вопросы. Я уверена, что многие люди готовятся, многие пишут. Мы сегодня посмотрели форму для заполнения, она очень удобная. Можно написать, можно видео вопрос задать в социальных сетях, все абсолютно площадки доступны. К сожалению, там пока я не выделила каких-то ярких вопросов из Красноярска, потому что некоторые уже опубликованы, но дело в том, что там они сгруппированы как бы по актуальности и по значимости. Там не очень пока еще выделены регионы. Вот. Но вообще по-моему не, не обходится почти ни одной прямой линии, ни одно такое мероприятие, чтобы Красноярский край, либо Тува, либо Хакасия не прозвучали. Вот. Ну а сегодня, да, давайте подготовимся, давайте вместе, наверное, подумаем, что для нас важно, интересно, содержательно, и, и обсудим.
1: 228 0809 Телефон прямого эфира Звоните прямо сейчас и расскажите О чем бы вы спросили Владимира Путина О чем бы вы ему рассказали Ну в общем-то Маш, каждый год проходит Такая прямая линия и конечно В прошлом году она тоже была Может быть есть какой-то блок вопросов, которые Краснояльцы задают чаще всего
0: Я думаю, что мы об этом с тобой Как раз подробнее поговорим В прошлом году по итогам аналогичной Прямой линии наши журналисты делали большой материал и сгруппировали по блокам, так сказать, те вопросы, которые поступали от жителей Красноярска. Но я просто уточню, что не все они, конечно, прозвучали. То есть это выборка тех вопросов, которые, в принципе, пришли на тот или иной ресурс. На первом месте я сразу скажу, наверное, раскрою все интриги дороги и транспорт. Стало ли лучше за год? Я думаю, мы сейчас обсудим. Вот, вторые, третьи и так далее места мы сейчас с тобой проговорим. Но а, даже вот с тобой мы, когда готовились к эфиру, мы, наверное, немножко о другом говорили. А почему все-таки, почему столько вопросов, в том числе Лет Красноярска поступает на прямую линию президенту? А почему их не становится меньше год от года, а все больше? И, и все ли вопросы в компетенции главы все-таки государства? Вот это, наверное, важно, и
1: об этом тоже стоит сегодня и поговорить. Ну да, я тоже заметила, что очень много вопросов такого рода. Вот у нас есть там свалка-помойка, она горит, мы ее тушим. Вот повлияйте, пожалуйста, Владимир Владимирович, на нашего председателя сельсовета, района или города. Ну то есть, конечно, вопросы явно не президентского уровня. Но о чем бы вы спросили Владимира Путина? У нас есть первый звонок, и мы готовы его принять. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, а... и расскажите, а... о чем бы вы спросили Владимира Путина.
2: Меня зовут Владимир Николаевич Краснояр. Я старой волны предприниматель еще с 80-х годов с выходом закона о кооперации. Вот, и с этим хотел бы задать вопрос. На всем продвижении работы работаю в самостоятельном полете. В последнее время Владимир Владимирович издал указ о том, чтобы меньше кошмарить бизнес. Пользуясь вот этой, этим прикрытием, в очень много организаций, которые берут, к примеру, генеральные подряды, которые занимаются строительством. В результате субподрядные организации не получают расчеты за свои объемы работ. Даже выигранные суды, даже задействованные по борьбе с экономическими преступлениями, следователи не могут привлечь к ответственности людей, которые ну, скажем так, скинут другие организации.
0: Они есть... пользуются этим, ссылаются на то, что это спор хозяйствующих субъектов. То есть меньше контроля, на... меньше контроля, вот нужно жестче, вы об этом хотите сейчас сказать? Недостаточно да, влияния да, на определенных коммерсантов?
2: Дифференцированно подойти к тому, что те, кто честно работает, да, действительно
0: нужен, нужна, нужна свобода действий. Скажите, а с чем связан а... ваш бизнес? Чем вы занимаетесь? Просто в чем? Вопрос, Владимир Николаевич, в чем? Вопрос в том, чтобы обратить внимание
2: судейской коллегии на том, что по понятиям спор ходящих субъектов не включались чисто мошеннические действия. Законодательство все это есть, но прикрываются тем, что вышел указ Владимира Владимировича не кошмарить бизнес и уходит от ответственности.
1: Все, спасибо вам большое за вопрос. И вот, кстати, у нас ну, перед эфиром мы записали несколько вопросов от красноярцев. И вот такой вопрос задал бы заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш. Давайте послушаем.
3: У меня будет скорее не вопрос, у меня будет скорее предложение. Мое мнение следующее. Государство, Государственная Дума и регионы не должны принимать законы, которые невозможно администрировать, и которые потом все граждане, в том числе добросовестные, придумают, как обходить. Мне кажется, это огромная проблема нашей страны. Зарегламентированность, зарегулированность законами, огромное количество законов запретительных. Мое предложение – кардинальным образом пересмотреть законодательную базу Российской Федерации.
1: Итак, мы послушали мнение заместителя-председателя законодательного собрания Красноярского края Алексея Кулеша. И вот с вопросом Владимира Николаевича, мне кажется, они очень с совпадают. То есть есть такие законы, которые как-то странно у нас применяются. И, конечно, это вопрос, на мой взгляд, президентского уровня, и решить его достаточно сложно. Ну, Но... у нас еще звонок, давайте примем. Давайте. Так, Итак...
4: Слуш... Слышите меня?
1: Да, мы вас слышим. Представьтесь, Николай пожалуйста.
4: Степанович, я ему два года, товарищу Путину, задавал вопрос. Он как гарант Конституции не исполняет. По Конституции каждый имеет право на получение информации. Информацию за городом закрыли. Все радиостанции закрыли на длинных и на средних волнах. А, а что что является нарушением Конституции.
0: Скажите, а вы где-то проживаете за городом?
4: Нет, на, дачах. На, даче. На, на даче. Когда живешь на даче, радиостанции не работают. В Китае 636 радиостанций, в Соединенных Штатах 640. У нас всего 60 было и те позакрывали три года назад. И почему поминки по ним не справили? Непонятно. А столетие с помпой справили радио.
0: Скажите, а где находится вождачный участок?
4: Ой, далеко.
0: Ну назовите станцию. Мы жители Красноярского края очень хорошо знаем наш регион. Я думаю, что название нам скажет, о чем. -то. Ой,
4: за 140 километров.
1: Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо, принят а, вопрос. Николай Степанович, нам, конечно, очень приятно, что а, люди беспокоятся, когда у них нет радио. Но, в общем, не, не знаю, мне кажется, что источники информации, это же не только радио, это еще газеты, журналы, телевидение и, конечно, интернет. Ну, а у нас есть еще один звонок. Я напоминаю, 228-08-09, о чем бы вы спросили Владимира Путина или о чем бы рассказали. Мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Лидия Павловна, я пенсионерка, но я
5: хотела бы слушать радиостанцию «Эхо Москвы». Когда-то я слушала и с удовольствием, но уже много лет с приходом Путина этой возможности нет. Почему ущемлены мои права? Я думаю, что мы
0: разберемся, и возможность слушать радиостанцию по своему выбору есть. Я думаю, что в том числе в отдаленных районах. Просто технология определенная. Там молодежь может помочь. Вообще, раз вопросы такие возникают, мы, наверное, отдельно посмотрим, посоветуемся со специалистами, может быть, сами да, поможем людям. Татьяна, просто мы сейчас с тобой, конечно, не, не можем дать содержательного ответа, поскольку технически не очень в этом
1: разбираемся. Да, но, ну, собственно, вопросы-то и не нам задают. У нас тема-то эфира, напоминаю, вопросы, которые вы бы задали Владимиру Путину. Мне-то кажется, сейчас наоборот. В интернете все можно прекрасно слушать В том числе эхо Москвы, и дождь и все другие оппозиционные СМИ У меня вот прекрасно все показывает Я сегодня я же
0: спрошу свою маму, что она хочет слушать на даче Если есть такая проблема, я обязательно ей помогу Для себя я уже галочку поставила К президенту с этим ходить, я думаю,
1: нам не стоит Но если у нас пока нет звоночков У нас осталось до небольшого перерыва Буквально 30 секунд Я напоминаю, что тема сегодняшнего эфира за сутки до прямой линии с Владимиром Путиным. Мы обсуждаем в эфире Красноярского радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ О чем бы вы спросили Владимира Путина? О чем бы вы ему рассказали? И, в общем-то, некоторые вопросы уже прозвучали. У нас есть, конечно, вопросы и заготовленные, записанные сегодня. И мы ждем ваши вопросы 228-08-09. Не уходите далеко, после небольшого перерыва мы продолжим разговор вместе с вами.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем тему дня. В прямом эфире радио Комсомольская правда на 107,1 FM. Обсуждаем, какие вопросы вы бы задали Владимиру Путину в студии Татьяна Аронова и Мария Мишкина. Наш телефон 228 08 09. Вы можете присоединиться к нашему разговору и озвучить тот вопрос, который вы бы задали президенту страны. Ну а сейчас я предлагаю предоставить слово политическому аналитику Александру Чернявскому. Вот какой бы вопрос задал он Владимиру Путину? Давайте.
3: Безусловно, линия особая. Она накануне президентских выборов, я думаю, очень большое внимание ей уделяют сейчас в Кремле, потому что... Фактически это может быть старт президентской кампании, Ну, знаете, мой вопрос, он точно будет связан не с президентской кампанией. Меня интересует вот в данный как раз момент, я вот пытаюсь понять, что наше федеральное правительство собирается сделать для создания условий для агломерации. Вы помните, лет 10 назад эта тема была актуальна для Красноярска, она актуальна и сейчас, но, к сожалению, на федеральном уровне до сих пор не приняты законы, которые позволяли бы на вот эти агломерации создавать, потому что нет правил игры регулирующих отношения между муниципалитетами и все это пока на бумаге. Я говорю не только про Красноярск, эта тема актуальна для очень многих городов и Сибири, для на того же Новосибирска, Иркутска, но ну и для других мегаполисов Санкт-Петербурга, Самары и так далее. Я полагаю, что сама тема агломерации, она, безусловно, сейчас очень важна, потому что в мире все ушли в этом плане уже достаточно далеко вперед, и России, мне кажется, нужно здесь догонять.
1: Ну, вот это вопрос мы прослушали, который бы задал политический аналитик Александр Чернявский, но у нас есть звонок, и мы сейчас узнаем, о чем бы спросил наш слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и можно задавать вопрос.
6: Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна. Я пенсионерка, работающая, учительница, 40 лет стажа, ветеран труда. Сейчас, в настоящее время, я учусь в комнатке, в общежитии, так как я вынужденная переселенка с девяносто -го года из Казахстана. Проработала в крае более 10 лет ветеран труда. И <coughs> стою на очереди на жилье. Хотелось бы спросить у Владимира Владимировича, неужели люди с такой трудовой репутацией не имеют права получить нормальное жилье. Встаю на очереди, шесть тысяч какая-то. Быстрее придет смерть, чем мое благоустроенное жилье. Когда же решится мой вопрос? Вот такой примерно вопрос я хочу задать Владимиру Владимировичу.
1: Спасибо вам, Нина Николаевна, за ваш вопрос. Вообще же, личный вопрос, наверное, Маш, все-таки в топе. Назовем это так. Как в прошлом году люди интересовались а, ты этим? Ты знаешь, он
0: не на первых местах. На первых местах у нас как раз, я уже упоминала, дороги и транспорт. В прошлом году активно люди писали э, во все возможные ресурсы. Почему-то президенту, хотя я считаю, все-таки уровень асфальтирования там, в Красноярске должен решать не Владимир Владимирович. Вот, но жалуюсь на то, что я, мы провалы, выбоины и так далее. Кстати, по этому поводу, вы знаете, я хочу, мол, ремарку ставить я езжу у меня дача в Пугачева и три э, или четыре дня назад выезжая в этом направлении вот ровно за табличкой красноярск начался замечательный асфальт который положили совершенно недавно дорожники то есть край занялся дорогами до этого конечно немножко трасса подразбитая но это так просто к слову запомнилось мне а вообще что вот ремонт дорог на первом месте люди жалуются активно хотя вот посмотрите в этом году ведь у нас очень масштабный ремонт дорог в красноярске ведь сейчас все перекапывают, абсолютно все улицы. Дорогу к нашей работе у нас редакция на Никитина, на Белинского закатывают. От и до никаких неямочных ремонтов мы не видим, а прямо кладут полотнище. Вот. Но здесь тоже люди в чем-то недовольны, что вот, мол, пробки и так далее. Недовольны будут всегда. Но мне кажется, все-таки сейчас за год ситуация стала с дорогами чуть-чуть получше. Я очень на это, по крайней мере, надеюсь. Может быть, вы мнение
1: моего не разделите. Звоните, будем обсуждать. 228 0809. Ну, я думаю, что вопрос у Нины Николаевны жилищный. Это самый такой болезненный. Самый трудно решаемый и сложный вопрос И хорошо бы, если бы он все-таки дошел до Владимира Владимировича Но у нас есть еще один звонок И мы готовы его принять? Готовы Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Как вас зовут? О чем бы вы спросили президента страны?
5: Здравствуйте Меня зовут Галина Михайловна Мне 65 лет Живу в Железногорске Меня интересует такой вопрос Экология и экология во всей, в городах всей нашей России. Вот когда будет решен вопрос по, по бензину, почему у нас такой грязный, вонючий бензин? Вот была во Франции, сидела на элисейских полях ресторан из, этот, у Максима, шесть дорог машин, и запаха вообще никакого. Когда же он, а цены на бензин такие же, как у нас? Вот когда вот эта проблема с бензином, чтобы города не загрязняли, чтобы люди могли дышать. Мало что заводы газят. И я не знаю, как, когда же это будет вопрос решен, решен по бензину.
1: Спасибо большое, Галина Николаевна. Вот волнует вопрос экологии, в частности, бензина. наверное. Тоже этот вопрос в топе.
0: В прошлом году на пятом месте по популярности именно от жителей Красноярска и Красноярского края был этот вопрос. И абсолютно, кстати, правильно сейчас говорит наша слушательница. Не кивает на большие предприятия, как это принято делать, которые якобы загрязняют атмосферу. А все-таки я считаю и верю, что там сейчас стоит нормальное современное оборудование. Действительно проблема в автомобилях в большей своей степени. Да, может быть в топливе, да, может быть там в неправильном их оборудовании. Но вот у нас очень много машин... По-моему, у нас около их 600 тысяч на миллионный город, вообще-то, на минуточку. И мы все хотим на них ездить, не хотим ходить пешком. И как на заставляя, не заставляя, но ну, не пересядем мы ни на велосипеды, ни на автобусы. Это все-таки утопия. Вот поэтому мы так и живем пока, к сожалению.
1: Да, и вряд ли этот вопрос решит президент, потому что дело может быть даже не столько в бензине, сколько именно в некачественных автомобилях, которые не ремонтируются их владельцами. У нас есть еще один звонок, и мы тоже готовы его принять. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте и задавайте Свой вопрос.
7: Здравствуйте. Андрей Кузьмич, Сухобузинский район. Я бы задавал такой вопрос. Вот живу я, если по трассе 74 километра, если напрямую до Красноярска, еще меньше. Но почему-то не могу слушать радио России, Красноярские радиостанции. Но зато очень хорошо слышно китайское радио на русском языке, японское радио на русском языке. Вот это непонятно. В советское время, в транзисторе, когда по тайге ходил, в любом уголке э, тайги можно было слушать э, радио. А сейчас почему-то только хорошо слышно эти развлекательные программы и иностранные. Вот я такой вопрос задал. Почему? И, почему так вот получается, что недоступно даже вот государственное радио недоступно на таком близком настоянии от Красноярска?
1: Но радио «Комсомольская правда», я так понимаю, вам доступно? Вы нас слышите? Это,
7: да, это доступно, но тоже иногда бывают сбои. Вот. Поэтому странно, что значит, китайское радио очень хорошо, без помех, это очень хорошо слышно. Японское радио слышно. Где Япония, где Китай, где Красноярск. Вот это мне очень... Ну, а что касается других вы вот там говорили почта, газеты, журналы, а вот, допустим, у нас почта приходит, раз в не неделю, и то может не раз это прийти. Если интернет, ну тоже, вот сейчас я вам звоню чердака. Сотовая связь, значит, у нас хорошо только чердака. А внизу невозможно звонить. Скажите, вот пожалуйста,
0: а вот если бы вы сейчас просили о чем-то не за себя, а вот, скажем, для кого-то, для родного человека, для соседа, вот для кого бы вы
7: просили? Вы понимаете, я не для себя. У нас же смотрите... У нас говорят патриотическое воспитание. Ну, какое может быть патриотическое воспитание, если в глубинке сельской местности вот, э, значит, можно э, слушать в основном развлекательные программы, а вот я считаю, что -таки государственное радио, э, должно, радиоканалы и культурные каналы, они должны быть доступны в любой точке нашей страны. Ведь именно э, вот, на таких э, каналах должны быть и патриотические программы, и все прочее, как это было раньше. А потом удивляемся, почему, значит, это... Мы, это... У нас патриотизм загонит. Вот это потому, что мы, значит, почему-то китайцы, японцы находят деньги. И, и для, для, на русском языке для чего они? Чтобы воздействовать на наши мозги. И на мозги нашего поколения. Я уверен, что я, я не слушаю ни BBC, ни то прочее. Вот. А их тоже, наверное, хорошо. Просто я их это самое... Ну, понятно.
0: И... Спасибо, Родит. спасибо. Уже третий вопрос спасибо. на эту тему. Слушайте, да, я кстати... проведу выходный эксперимент. Я поеду к своим родственникам в Большемуртинский район, деревня Айтат называется, достаточно далеко, и, и все, и буду там проводить эксперимент, какие радиостанции и каким способом можно слушать. Через интернет, через телефон или через радио. И я прямо обещаю, потому что третий звонок у нас уже на эту тему. Все технические советы мы нашим слушателям обязательно дадим.
1: Да, и вот мы, кстати, обсуждали то, что часто задают вопросы как какие-то вот достаточно мелкие. да, там, там свалка, там значит, ямы на дороге. А посмотри, у нас три вопроса. Люди хотят Глобальных. получать информацию. И этой информации у них недостаточно. Успеем мы принять еще один э, телефон? Нет, уже не, не успеем. успеем. Уже не успеем. Итак, 220... Но мы не успеем
0: только до перерыва. Вы все-таки да. либо не отключайтесь, либо
1: перезвоните нам буквально через 3-4 минуты. Мы всех сегодня, я надеюсь, постараемся успеть услышать. 228 0809 Телефон нашего прямого эфира. Мы спрашиваем у вас сегодня. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Путину? О чем бы вы ему рассказали? И, в общем-то, звонки радуют, если честно, все-таки красноярцы понимают, что какие вопросы нужно задавать местной власти, а какие вопросы очень сложно решить на местном уровне, и нужно поднимать проблему глобально. И то, что красноярцы хотят получать информацию, это очень здорово на самом деле». Еще раз добрый вечер, друзья, в студии Татьяна Аронова и Мария Мишкина. Тема сегодняшняя, которую мы обсуждаем, какой вопрос вы бы задали президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Я напомню, прямая линия пройдет завтра в 12 часов по московскому времени. Ну а о чем бы вы хотели, могли бы, и, может быть, уже даже и спросили, Владимира Владимировича, обсуждаем сегодня вместе с вами. У нас есть звонок, и мы готовы его принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, о чем бы вы спросили президента.
8: Здравствуйте, Ярослав меня зовут. Я вот хотел тебе спросить. Я сам медик, работаю медбратом по инснятике по для пожилых и инвалидов. Ветеран, что на металлжанке у нас в Красноярске. И вот как бы мне хотелось бы, почему вот именно мы относимся к социальной среде, и почему именно в социальной среде у медиков самая маленькая зарплата. Вот я... Ну, Ладно, я про себя молчу, у меня ни категории, я еще молодой, ни категории нету, то есть, ну, тоже стыдно говорить, там, 13-14 тысяч, но когда вот у нас тут медсестры работают, там, сутки через двое, сутки через сутки, и получают всего 16 тысяч, вот, как бы, вот, вот это бы хотел бы вопрос.
0: Знаете, я не сомневаюсь, что вопросы такие завтра обязательно прозвучат. Не факт, что из Красноярска конкретно, но это проблема всей страны. Я полностью поддерживаю то, что вы сейчас сказали. Медики для меня это вообще, честно говоря, святые люди. И я знаю, что заработная плата и у медсестер, и все-таки у более высшего звена, они, конечно, ну, не соответствуют тому уровню работы, наверное, который исполняется. Что-то меняется, что-то прибавляется, конечно. Какая-то динамика -то все равно вот...
5: есть. Ой, извините, можно
0: покажу? Да, да, конечно. Вот Почему-то вот...
8: Министерство здравоохранения, здравоохранения, то есть именно в больницах, да, у них там видно, повышается зарплаты. А вот именно в социальной сфере вот у нас, потому что мы не относимся к министерству здравоохранения, и у нас почему-то как-то ничего не, не идет.
0: Спасибо. Знаете, Спасибо вот, большое за вот, в вопрос. эти минуты, пока мы ведем эфир, наш коллега Ренат Каримулин, ведущий, который сейчас отсутствует в студии, находится как раз-таки на интервью Вадима Янину, нашего министра здравоохранения Красноярского края. И я думаю, что вопрос заработных плат тоже будет обсуждаться. Мы все это опубликуем на следующей неделе. Может быть, и будут обнадеживающие новости в данном направлении. Мы перезвоним и позвонившему нам слушателю, если будут какие-то новости позитивные для него, мы обязательно скажем. Телефон вот у нас здесь, остался. Здесь
1: как раз и вопрос в том, что они не относятся к Министерству здравоохранения, относятся к другому, к другому ведомству, и их там немножко, в общем-то, подзабыли, хотя работа у них такая же, связанная с медициной, точно такая же работа медсестры. Ну, у нас еще есть звонок. Здравствуйте. Вы нас слышите? Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
6: Алло, это, наверное, вы мне, да, обращаетесь? Это я
1: вам говорю, да. Ага,
6: Светлана Викторовна, Красноярск. Я бы вот подключилась к вашей программе как бы вот в минут 10. И вот я что бы хотела сказать? что проблемы простых людей невозможно разрешить на местном уровне. Почему? Вот, а вот кому? А вы попробуйте что-нибудь. Вот просто простой вопрос. А это, ваше обращение будет проходить по кругу. Оказывается, ни у кого нет компетенции, ни у кого нет полномочий, никого и некому просто обратиться. Вы понимаете? То есть
0: чиновники я, на местах я... работают недостаточно, поэтому и приходится пробиваться на более да, высокий да уровень.
6: невозможно пробиться, я уже пробиваюсь три года. Вот пробиваясь, да, обращалась к Путину уже семь раз, как гаранту Конституции, да, прокуратура бездействует, правоохранительные органы, которые призваны как бы нас защищать, они свои функции не исполняют. Вот простой пример, пришло буквально на днях из администрации президента по обращению граждан, мое обращение к Кузнецову, он пишет начальнику городского отдела полиции Березину, просто Березину, не рассмотреть, не принять меры, не принять сведения, просто Березину. Вот я сейчас звоню буквально в дежурную часть, я говорю, так, березину, и что делать, березину? Хочешь, рассматривай, хочешь, не рассматривай, хочешь, кидай мусорку. Вот, -вот в таком ключе. Поэтому я бы вот спросила, Владимир Владимирович, а когда вообще-то укладом жизни будут заниматься россиян внутри России? Ведь чиновники не работают, он ведь знает, да? Спасибо.
1: Спасибо. Да, спасибо, Светлана Викторовна. Мы его вот тоже, смотри, тут в общем-то, единодушны в этом смысле. Полтора миллиона вопросов уже поступило, и они продолжают поступать и будут приниматься вплоть до окончания прямой линии. И люди такие, как Светлана Викторовна, как все нам позвонившие, они почему звонят-то? Почему они пишут, записывают видеообращения? Потому что действительно вопросы не решаются Таня, на местном но, уровне. Но есть две категории людей, я тебе хочу сказать.
0: Одна категория, я знаю, это знаю как журналист, как редактор, потому что к нам редактор. Звонят примерно так же, как к президенту. Не хочу себя сравнивать с главой государства, но, но у нас что-то есть схожее в деятельности. Вот есть одна категория людей, которая действительно прошла уже все круги, а бывает не по одному разу, ничего не добилась, и вот у нее осталась одна надежда. Есть другая категория людей, которая хочет очень быстро, и которая считает, что если она позвонит, ну, скажем, в газету «Комсомольская правда» или президенту, что примерно одно и то же, значит, то моментально по щелчку их вопрос решится. И даже не важно, там правы они в своих притязаниях или неправы, есть и такая категория, но таким людям мы всегда советуем все-таки пройти самостоятельно какой-то путь начать хоть что-то сделать сами Мы подсказываем, куда обращаться. Вот это тоже надо иметь в виду.
1: Ну, в общем, да, согласна, потому что те вопросы, которые задают э, Путину, иногда такие, вплоть до того, что подарите, купите, привезите и, и так далее, и тому подобное. А, у нас есть звонок? Принимаем. Прекрасно, здравствуйте. да Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Расскажите, о чем бы вы спросили президента?
9: Здравствуйте. Вы сама говорите?
1: Да, с вами а говорим.
9: Николай Васильевич, Дивногорск, Вам уже вопрос задавали, я хочу добавить, вы сказали немножко не в курсе по этому вопросу, по, по информации по радио.
0: Так, прокомментируйте, значит, помогите нам.
9: Пожалуйста, я вам скажу. Это указ Медведева, еще был, значит, года три назад, в целях экономии средств выключить энергозатратные радиостанции по всей стране, <крыв> кроме Московской области, и там еще каких-то, которым, конечно, искаем это самое. Ну вот. Выключили все. Выключили, значит, кв диапазоны, св диапазоны длинные, у кв российская сетка. Все выключено. То есть у многих, вы их на интернет пожилым людям, но посмотрите, что делается. У многих это русскоязычные приемники, кв св дв УКВ, сетка, да? Они сейчас без дела вообще. Я даже русского слова там не услышать. И у кв работает, но сейчас ЧМ включили на... Буржуйские сетки, передатчики работают 88-108-ФМ. те приемники, никого не спросили, переключились, а приемники что ли теперь людям всем выбрасывать? Вы знаете, у каждого дома, на даче, в гараже стоят приемники, они раньше работали и принимали информацию. Сейчас это просто металлолом стоит, нельзя послушать ничего. Мы, вы отмечаете юбилей, там 90 лет радио России. Да какие 90 лет и какой юбилей, праздник, когда у нас горе. Мы за 40 километров не можем слышать ваше радио России. Вот. Вы ссылайтесь на еще ссылается на цифровое, да? телевидение, где там, значит, два канала телевидения и три радиоканала, значит, Россия, Моя Вести. можно еще там слушать. Нам еще в 2015 году в Димогорске обещали цифровое телевидение, его до сих пор не включили. Мы не смотрим цифровое телевидение. Вот в чем дело. Это все разговоры. Поэтому качество жизни, конечно, мы хочели. Уж пенсионеров не спросили. Проводное радио лишили нас. Понимаете, что творится?
0: Я, знаете, я полностью разделяю там, беду людей, с одной стороны, но с другой я все-таки думаю, что нужно быть справедливым. Жизнь так или иначе не стоит на месте. Есть вещи какие-то, действительно, очень и трудозатратные, и ресурсозатратные, и их сменяют более экономичные, более современные технологии. Но хотим мы этого или не хотим, это происходит. Я не верю, что в городе Дивногорске нельзя послушать радио тем или иным способом. Но еще раз
1: говорю, это только на вскидку, с этим мы будем разбираться отдельно, поскольку тема взволновала очень многих. Но это, знаешь, Это примерно как скоро невозможно будет пользоваться дисками, например, для Компьютеров. Уже многие сейчас пожимают плечами и говорят: диски: а что, куда с ними? Ни в машину, ни в компьютер. Они никуда, в общем-то, не годятся. Сейчас все перешли, если не на флешки, то, наверное, на что-то еще более Ну да, были эти ну были приемники. Ну что теперь да, с ними да, делать? Да, да, да.
0: Ну, были и телефоны. Сейчас, допустим, многие от, от телефонов стационарных тоже отказались. Они тоже где-то валяются на балконе. Это в, в худшем случае. Для У меня,
1: например, дома хранится проигрыватель для пластинок, потому что это раритет. И его мне очень жалко. Выбросить. Ну, поэтому, как бы, Николай Васильевич, все, в общем, понятно, люди жалеют о чем-то. Но все-таки, мне кажется, мы, как журналисты, у нас немножко другая проблема. Как бы нам найти слушателей, читателей и зрителей, потому что информация, на самом деле вал. Вот нам так кажется. Друзья, я очень надеюсь, что есть вопросы еще на какую-то другую тему, не только касательно радио.
0: А в прошлом году активно там спрашивали про дороги, про ЖКХ и Капремонт, и на третьем месте была
1: детская тема, пособие и так далее. Ну а что Но вот есть сегодня? Да, да, да. Вот у нас тоже есть, кстати, вопрос на детскую тему, потому что мы так уже давно общаемся в прямом эфире с вами, друзья. Про детей никто ни разу не спросил. Вот есть у нас вопрос от исполнительного директора благотворительного фонда имени Оставьева Дарьи Масуновой. Давайте послушаем.
5: Первый вопрос о том, что повысить нужно обязательно детское пособие, которое сейчас 485 рублей составляет. Оно давно не индексировалось, и про него, мне кажется, уже все вообще забыли. Настолько каждый день цены увеличатся в магазинах, поэтому я не знаю, как на эти деньги можно прокормить ребенка. То есть это, в принципе, показатель того, как относится государство к детям.
1: Ну вот такой вопрос прозвучал от исполнительного директора благотворительного фонда имени оставьева Дарьи Масуновой. Вот действительно у нас дети уже как бы вот у меня вырос, вырос ребенок, я не знала, что такое пособие совершенно ну символическое, даже называть то его символическим. Таня, у
0: меня есть цифра прошлого года, в прошлом году оно составляло 341 рубль, ну сейчас 485. Конечно, сравнивать смешно и говорить о какой-то динамике. Но действительно, насколько там оно принимается в расчет, есть же вообще какие-то и другие выплаты, то есть они самые разные. Давайте не будем говорить, что живет семья на 485 рублей. Вот надо просто это все суммировать и посмотреть. Хотя, конечно, этого
1: недостаточно. да? Это сумма символическая. Здесь я полностью согласна. У нас есть еще один звонок. Или, может быть, даже не один, но принимаем мы один. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какой вопрос вы бы задали президенту? Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
10: Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я хотела бы согласиться вышезвонящими по поводу того, что у простого человека в правом государстве действительно прав нет. Не достучаться ни до прокуратуры, ни до полиции. И даже, действительно, звонящий уже говорит, выигранные суды не приводят к ответственности преступникам. И у меня такой вопрос. Почему в России законы всегда на стороне преступников? Например, если в твою квартиру... Ворвется какой-то преступник, и ты будешь защищать свое имущество и свою семью, и случайно покалечишь этого человека, сядешь ты. Те же экономические преступления люди миллионами воруют, но при этом отделываются какими-то домашними арестами, условными заключениями, и в итоге остаются при своем награбленном, а люди, у которых отнятый крови, как правды, как опять же говорила звонящая, может быть быстрее придет смерть, чем они получат свою. Вот, у меня у меня родители, я хотела бы реально
0: это все отступление и лирика. У меня реальная история. Вы простите, давайте сказала... сделаем так. Мы сейчас вас прервем, я вам перезвоню, вы все расскажете. Дело в том, что очень мало времени до конца эфира у нас остается. Не переживайте, мы сейчас прямо после окончания этого эфира с вами поговорим, и вы все расскажете, может быть, и мы вам чем-то поможем. Но все, что мы успеем сейчас делать, это уже адресовать на завтрашнюю прямую линию. Начинается она по местному времени в 16 часов. Да, Татьяна, я ничего не путаю. На сайте президента все контакты есть, куда звонить, поэтому можно уже сейчас, уже сегодня начинать писать, отправлять свои вопросы. Я уверена, что от Красноярска обязательно прозвучит. Ну,
1: а я хочу добавить, что в пятницу в «Комсомольской правде» будет итог прямой линии с Владимиром Путиным. Какие вопросы задали, удалось задать красноярцам в реальном времени, все это мы узнаем в пятницу.